0: Kumran zwoje z nadmorza Martwego, część druga. Osada w kumran zasadniczo łączy się z Esseńczykami. Ich nazwa bierze się od elementu stroju arcykapłana, który ubierał Hoszen, czyli pektorał rodzaj płóciennej koperty noszonej na piersi i ozdobionej dwunastoma kamieniami, symbolizującymi liczbę pokoleń synów Izraela. Właśnie kwestia kultów świątyni interpretacji prawa religijnego, kalendarza i wreszcie coraz ważniejszych oczekiwań końca czasów doprowadziła do wyłonienia się wspólnoty Esseńczyków. Istnieją trzy najważniejsze hipotezy dotyczące czasów i okoliczności powstania ruchu Esseńczyków. Sprowadzając je do wspólnego mianownika można powiedzieć krótko. Żydowski świat zatrząsł się w posadach w momencie usunięcia z urzędu, a potem zabicia arcykapłana Oniasza III oraz kilka lat później, w chwili zbezczeszczenia świątyni jerozolimskiej na rozkaz króla syryjskiego Antiocha IV Epifanesa za przyzwoleniem nowego arcykapłana Uzurpatora. Wszystko to działo się na około 200 lat przed Jezusem. Sprofanowany przybytek i kolejni arcykapłani, którzy z biblijnego punktu widzenia bezprawnie zajmowali to najważniejsze stanowisko, sprawiły, że pewna grupa Żydów podjęła decyzję o odseparowaniu się i stworzeniu wybranej reszty. To się jeszcze wiązało z coraz mocniejszym pragnieniem końca czasów. Około roku 170 przed naszą erą Wśród Żydów wzmacniało się przekonanie, że kolejny rok jubileuszowy będzie końcem świata. Czym był rok jubileuszowy? To obchodzony co 49 lat czas, kiedy wierzono w specjalne działanie Boga, boską interwencję. Następnymi latami, z którymi wiązano nadzieję na koniec dziejów, były 120, potem 70 i 20 rok przed naszą erą. Nie bez przyczyny w roku 20 przed naszą erą Herod Wielki rozpoczął rozbudowę świątyni jerozolimskiej. Końcem czasów byłby też gdzieś rok 30 naszej ery. Zresztą na marginesie nie bez powodu wzmianka o 30 latach Jezusa, gdy zaczął swoją publiczną działalność. Trzydziestkę mógłby skończyć właśnie w okolicach kolejnego roku jubileuszowego, uważanego za spodziewany moment końca czasów. Ktoś zaprotestuje, ale zaraz przecież Jezus umarł jak miał 33 lata. A gdzie to jest napisane? Nigdzie. Jezus nie narodził się w roku zerowym, nie wiemy czy działał rok czy trzy lata. Informacja z Ewangelii Łukasza, że jak zaczął działalność miał 30 lat, została powiązana z wyliczeniami na podstawie innej Ewangelii, a mianowicie Janowej, która mówi o trzech latach misji i wyszło 33. Ale 33 lata to jedynie hipoteza. Ten entuzjazm tłumów w odniesieniu do Jezusa brał się również z oczekiwań eschatologicznych, czyli nadziei na szybki koniec świata, którego spodziewali się żydowscy odbiorcy jego nauk. W ogóle zasadniczym tłem dla zrozumienia Ewangelii Zwłaszcza Ewangelii, ale nie tylko o czym świadczy choćby najstarsze pismo Nowego Testamentu, czyli pierwszy list do Tesaloniczan, jest bardzo silne w środowisku żydowskim oczekiwanie eschatologiczne. Wiara w to, że zaraz, już za chwilę, skończy się świat i czas, po czym nastanie Królestwo Niebieskie. Wracam do Kumran. Utożsamia się jest z Irhammelach, czyli wymienianą w biblijnej księdze Jozuego miejscowością, której nazwa oznacza miasto Soli. Samo zaś hebrajskie słowo Kumran tłumaczy się jako garbate wzgórze. Wiemy, że było zasiedlone przez około 100 lat, do 31 roku przed naszą erą, gdy Palestynę nawiedziło potężne trzęsienie ziemi. Czy wtedy mieszkali tu członkowie ruchu esseńskiego? Raczej nie, ponieważ w okolicy znajdował się rozległy pałac dynastii hasmonejskiej, która władała państwem, a była negatywnie nastawiona do Esseńczyków. Przez te sto lat mogła mieścić się tutaj rezydencja arystokratyczna. Inni uważają, że Kumran pełniło funkcję twierdzy, która wraz z pozostałymi fortyfikacjami nad Jordanem i brzegiem Morza Martwego stanowiła pas pustynnych umocnień strzegących dostępu do Jerozolimy i wnętrza kraju. Najprawdopodobniej Kumran przybrało formę centrum społeczności esseńskiej dopiero zapanowania Heroda Wielkiego, dlatego że władca obdarzał ich zaufaniem i żywił do nich serdeczność. Wynikała ona z dwóch powodów. Po pierwsze byli wrogo nastawieni do dynastii hasmonejskiej, która rządziła przed Herodem i której Herod nienawidził. Po drugie eseńczyk Menachem, w proroctwie wieścił Herodowi długie i szczęśliwe panowanie. Zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że Esseńczycy od 31 roku przed naszą erą do wybuchu wojny żydowskiej w latach 60. I wieku naszej ery prowadzili tu swoją działalność, pisali zwoje Redagowali własne dokumenty, rekrutowali nowych członków i trudnili się wyrobem rozmaitego rodzaju codziennych przedmiotów. Wytwarzali ceramikę użytkową, dzbany, misy, kałamarze, jak też produkowali miód daktylowy. Część z nich ślubowała celibat, co stanowiło absolutny wyjątek w świecie żydowskim, który nie znał bezrzędności. Nie wszyscy Esseńczycy przebywali na stałe w Kumran. Wiemy, że jakaś grupa mieszkała w dzielnicy esseńskiej w Jerozolimie. Jeżeli Esseńczycy istnieli w czasach życia Jezusa, o czym wiadomo nie tylko na podstawie datowania zwojów z Kumran, ale także z danych zawartych u antycznych pisarzy Filona z Aleksandrii, Józefa Flawiusza i Pliniusza Starszego, to dlaczego nic o nich nie mówią Ewangelie? Przecież nawet współcześni uczeni żydowscy twierdzą, że Ewangelie są najlepszym materiałem do poznania judaizmu przed zburzeniem świątyni w roku 70. To naprawdę wielka zagadka, ale badacze zaczęli wnikliwiej przyglądać się pismom kumrańskim i tekstom Ewangelii. Wskazuje się na pewne bardzo ciekawe aluzje do esseńczyków na kartach Nowego Testamentu. Można tu wymienić choćby koncepcję walki sił ciemności z siłami światłości, postaci Archanioła Michała i biblijnego Melchizedeka, jako wodzów synów światłości mierzących się z tak zwanym działem Beliala, złymi mocami. Sam termin synowie światłości, którym Esseńczycy uwielbiali siebie określać, jeden raz pojawia się w Ewangelii Łukaszowej. Samarytanin schodzący z Jerozolimy do Jerycha również stanowił zagadkę, dlatego że Samarytanie nienawidzili się z Żydami i nie uznawali sanktuarium w Jerozolimie. Mieli swoje najświętsze miejsce na górze Garizim. Enigmatyczną wzmiankę o Samarytaninie na pustyni judzkiej pewne małżeństwo skandynawskich uczonych postanowiło rozwiązać wysuwając hipotezę, że ów Samarytanin zmierzał właśnie do Kumran. Samarytanie i Eseńczycy odrzucali kult w świątyni jerozolimskiej, niewykluczone więc, że kontaktowali się ze sobą. Kiedy uczniowie pytają Jezusa gdzie chce, aby przygotowali mu wieczerze przed męką, wieczerzę paschalną, on jako wskazówkę polecił im, aby szli za mężczyzną niosącym dzban wody. Cóż to za podpowiedź? Może się wydawać, że brzmi to jakby ktoś dzisiaj powiedział idźcie za kobietą z siatką. Nie, to intrygująca aluzja. W tamtych realiach zanoszenie wody do domostw były odpowiedzialne kobiety, ale co, gdy ktoś był celibatariuszem? Wodę musiał nosić sobie sam. Wieczernik, miejsce spożycia ostatniej wieczerzy, znajduje się w miejscu, które z archeologicznego punktu widzenia stanowiło część dzielnicy esseńskiej, wyznaczonej przez specjalistów na terenie jerozolimskiego Syjonu. Na ostatniej wieczerzy nie spożywano baranka zabijanego w świątyni przed Paschą, Podobnie działo się podczas posiłków sakralnych Esseńczyków, którzy nie spożywali baranka, bo przecież nie uznawali kultów w świątyni jerozolimskiej. Także wedle pewnej koncepcji data spożycia ostatniej wieczerzy wypadła zgodnie z solarnym kalendarzem Kumrańskim wieczorem z 14 na 15 miesiąca nisan, które u Esseńczyków zawsze przypadały na wtorek i środę. Ale przecież pamiątka ostatniej uczty Jezusa z uczniami celebrowana jest w czwartek. Wielki czwartek w chrześcijaństwie. Niekoniecznie musiał to być czwartek. Choćby dlatego, że proces Jezusa mógł trwać dłużej, bo aż trzy dni, w trakcie których przebywał on w dwóch więzieniach, żydowskim oraz rzymskim. Krótko mówiąc, to co świętuje się w kościołach i cerkwiach w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek może być skróconą wersją wydarzeń, które rozgrywały się od wtorku do piątku. Jan Chrzciciel jest również podejrzewany o kontakty z eseńczykami wywodzącymi się z kręgów kapłańskich, podobnie jak Jan właśnie, syn kapłana Zachariasza, i Elżbiety, wywodzącej się z rodu pierwszego arcykapłana, Aarona. Co ciekawe, w Ewangeliach nigdzie nie ma mowy o tym, żeby Jan służył w świątyni, analogicznie do kapłanów członków ruchu eseńskiego, którzy przecież odrzucali kult w Jerozolimie jako bezprawnie sprawowany. Interesujące jest też miejsce, gdzie Jan zanurzał ludzi, bardzo blisko ujścia Jordanu do Morza Martwego. Kiedy będziecie w Kumran, widać z oddali miejsce, gdzie działał Jan Chrzciciel. Był człowiekiem stanowczym, restrykcyjnie przestrzegającym przykazań, w jego nauczaniu na pierwszy plan wysuwa się oczekiwanie końca czasów i eschatologicznej konfrontacji dobra ze złem. Powiązania z doktryną ruchu esseńczyków wydają się bardzo wyraźne. W Nowym Testamencie znajdziecie około 350 cytatów ze Starego Testamentu. Najczęściej przytaczane są fragmenty trzech tekstów. Księgi Powtórzonego Prawa, psalmów i proroctwa Izajasza. W pierwszej części opowiadałem o rękopisach znalezionych przez Beduina w 1947 roku. Odkrył on wtedy absolutną rewelację, Zwój proroka Izajasza z II wieku przed naszą erą o długości ponad 7 metrów. Jest to najstarszy zachowany tekst tego proroctwa na całym świecie. Po tym jak ujrzały światło dzienne wszystkie groty kumrańskie, w sumie znaleziono ich 11, i przebadano ich zawartość, okazało się, że spośród znalezionych manuskryptów tekstów biblijnych najwięcej zawierało proroctwo Izajasza, psalmy i księgę powtórzonego prawa. Dokładnie to samo, co w przypadku Nowego Testamentu. Czy zatem ruch esseński to chrześcijaństwo przed Chrystusem? Czy zasadnicza postać dla essenizmu, nauczyciel sprawiedliwości, to Jan Chrzciciel, a może sam Jezus? Wymienione przeze mnie podobieństwa, jak też jeszcze cała gama innych analogii, nie zmieniają faktu, że esenizm i chrześcijaństwo różnią się w kilku fundamentalnych kwestiach. Wiara w Chrystusa, przyjęcie chrztu niezależnie czy było się wcześniej Żydem czy Poganinem, brak izolacji wspólnoty, wyjście do świata pogańskiego i odrzucenie ezoteryzmu, czyli tendencji do ukrywania najgłębszego sensu doktryny i kultu religijnego przed obcymi lub niewtajemniczonymi, oto najistotniejsze różnice. Jezus i Jan nie mieli nic wspólnego z kumran, dlatego że to, co głosili i jak działali, ich otwartość i przyjmowanie wszystkich stoją w sprzeczności z poglądami ekskluzywnych Esseńczyków, ograniczających się wyłącznie do Żydów. Niemniej jednak doktryna Esseńczyków mogła w pewnej mierze wywrzeć piętno na nauczaniu Chrystusa i Chrzciciela, nawet jeśli nie zgadzali się z jej zasadniczym kształtem. Zwoje z Qumran, przechowywane dzisiaj jak najświętsza relikwia w przeciwatomowych bunkrach pod sanktuarium księgi w Muzeum Izraela w Jerozolimie świadczą o ich znaczeniu dla państwa żydowskiego. Ktoś zapyta, z jakiego powodu jak już mówiłem, w pierwszej części ich odkrycie, które zbiegło się z proklamowaniem niepodległości przez Izrael, uznano za boski znak. W sanktuarium księgi w ramach Muzeum Izraela w Jerozolimie można obejrzeć kopię najstarszego na świecie rękopisu Izajasza, długiego na ponad 7 metrów. Najdłuższy ze wszystkich manuskryptów kumrańskich mierzy ponad 8 metrów. Nosi nazwę Zwój Świątyni, i stanowi zupełnie wcześniej nieznany dokument doktrynalny Esseńczyków. Pisma z Qumran, odnalezione nad brzegiem Morza Martwego ponad 70 lat temu, nie przestają fascynować uczonych i laików. Ich odkrycie okrzyknięto największym w dziejach archeologii Palestyny. Kulisy odnalezienia bogatej biblioteki, Tajemniczy język rękopisów, zagadkowy zwój miedziany z Qumran, swoista antyczna mapa skarbów, jak też inne odkrycia z pustyni judzkiej, chociażby w Murabat, na Halhever czy na Masadzie, zachęcają do drążenia tematu i dalszych intelektualnych poszukiwań. Piaski, groty i krajobraz okolic Qumran interesująco poszerzają i klarują, Złożony obraz Palestyny sprzed tysięcy lat. Dziękując Wam za uwagę, zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków z cyklu Izrael Tysiąca Jednej Podróży. Przez kilka najbliższych tygodni skupię się na miejscach nad Morzem Martwym i na pustyniach Judzkiej i Negev. Do usłyszenia!